0: Vás všichni
1: vítám u dalšího dílu ze série, jsem digitální. Mé jméno je Týna Famová a společně s Jarkem Mikešem řešíme témata spojená s digitálním marketingem, digitálním podnikáním, občas zabrozdáme do IT a lifestylu. Dnešek bude speciální v tom, že vám téma uvede Jarek. Takže Jarku,
2: ty se z toho totiž chtěla zbavit. Ještě, ještě jednou krásný den po všem posluchačům našeho podcastu. My jsme si pro vás vybrali téma bellingní výchovy, protože dneska, v v dnešní době spousta lidí mluví více než dvěma jazyky, už je to docela takový jako standard a internet, moderní technologie nás spojují, angličtina se stává takovým jako univerzálním jazykem. A z tohohle důvodu hodně rodičů volí variantu, že učí své děti už od od malička druhý jazyk. Já patřím mezi tyhle rodiče, kteří se rozhodli své děti zapojit právě do angličtiny, protože jsem přesvědčený, že angličtina prostě je takový standard, bez kterého se dneska nedá žít. A tím, že oba dva, Týna i já, máme nějaký background background dvou jazyčných rodin. Lámala se u nás čeština, větnamština, u mě později později angličtina. Tak myslím si, že můžeme se podělit o naše zážitky jak z pohledu dětí, tak rodičů. A i vlastně, jak to vlastně vnímáme v dnešní době. Takže takže vlastně tohle, tohle je dnešní program, který máme. A zároveň uh, bychom chtěli probrat uh, nejčastější mýty, které jsou vlastně v, u, u dvojazyčné výchovy uh, často šířeny. A našli jsme hrozně krásný zdroj, který se jmenuje uh, blinghnívýchova.com, kde, uh, kde vlastně je tam nějaká studio nějakého profesora. Ten profesor je zase francouz a já vám neřeknu jméno, protože francouzsky neumím, ale naštěstí Týna umí krásně mluvit francouzsky.
1: Tak profesor se jmenuje François Grosjean, je to profesor psycholingvistiky na univerzitě v Nechattlu ve Švýcarsku a vydal, um, koukám knihu, řady knih na téma a je to zakladatel vědeckého žurnálu Bilingualism. Language and Cognition a je to zaměření na nejnovější výzkum v oblasti bilingvismu a multilingvismu.
2: No vidíš to, krásný. <laughs> uh, každopádně jako to byla taková jako, jako vzůvka, že jsme si našli jako dobré, docela dobrý zdroj a docela jsme se zasmáli uh, právě na některými mýty a jenom jsme pokyvovali, když jsme procházeli, mm-hmm. že to je přesně takhle jako, jako že tak to cítíme i my z vlastní zkušenosti. Mm-hmm. Takže, takže tak, jak začneme teda?
1: Um, tak si asi prvně řekneme, co je to teda bylingvní výchova.
2: <laughs> jo, máteš to nějak popsat o sobě?
1: No, tak za mě. Já jsem, já staráško rodič ještě nejsem, ale tou bylingvní výchovou jsem vlastně prošla, protože mám oba dva rodiče větnamce, takže ti na mě mluvili od jak živá větnamsky a doteď na mě mluví větnamsky. Akorát jsem se teda narodila v Česku, takže já jsem asi první dva roky byla doma s mamkou, a mluvili na mě jenom větnamsky a potom jsem měla tetičky a babičky a tady tyhle český chůvy v podstatě, který na mě mluvili česky. Pak jsem došla do školky, že jo? A teďka už jsem se pohybovala, střídala jsem prostě přes den češtinu a večer větnamštinu. Takže to je pro mě vní výchova.
2: <laughs> jo, jo. No, to je, to, je, to je super, myslím si, že takovýhle vzorec je docela častý. a uh... Já jsem to měl trošičku jiný, já jsem to měl tak, že vlastně uh, máma je češka, táta mm-hmm. je větnamesk, takže jsme, jsem jako pendloval mezi dvěma, Ta, vždycky uh, jsem jezdy s tátou za jeho kamarádama mm-hmm. a uh, ty měli své děti, ty mluvili teda, ty byli vlastně ve stejné fázi jako ty, takže mluvili jenom větnamsky <laughs> a, ale my jsme se vždycky nějak jako domluvili hlavou patou a, uh, a máma vlastně že jo, je češka a u nás to bylo trošičku jiný v tom, že 95% byla jenom čeština, mm-hmm. že taťka, taťka byl donucený se naučit česky, a, ale tím, že my jsme byli jako v tom prostředí, tak, tak vlastně jsem to nějak tak žil v tom. No a později vlastně na začátku mý puberty, tak já jsem potkal jednoho rakušáka, mm-hmm. jmenoval se Christian Wil- Wilhelm Meixner, který mě docela změnil život v tom, že jsem s ním jako puberták, že jo, začal mluvit jenom anglicky, mm-hmm. znal jsem mu roky a to byl jako takový můj druhý rodič a i biznisový rodič, protože mm-hmm. vlastně o něho jsem čerpal prv, prv, své první podnikatelské zkušenosti, tak vlastně my jsme spolu ze začátku asi rok komunikovali anglicky, německy, německy, německy až jsme po roce zjistili, že oba dva umíme uh, ně, uh, anglicky a že moje angličtina je lepší, než moje němčina. <laughs> takže, takže to ano, Takže vlastně jsem s ním pak uh, asi dekádu mluvil uh, jenom anglicky a, uh, a tohle je moje jako zkušenost, uh, taková ta prvotní zkušenost vlastně s tím jazyky.
1: Mm-hmm. Německy se naučil na základce? Uh,
2: jo, německy vlastně já jsem měl od, od páté třídy Takže já jsem takový to to z dětí, co může říct, že se učilo 12 let němčiny, ale nemůj vůbec mluvit. (laughs) S angličtinou to bylo podobný, akorát angličtinu já jsem tím, že jsem mluvil jako s tím Rakušákem a později vlastně na Gimplu v šestý třídě, že jo, nebo v kolikáty. A já já pak mám jako státnice a mám jazykovku, takže jako z angličtiny bych něco to měl vědět. (laughs) Ale, ale vnímám to spíš, že angličtina je prostě důležitou součástí jako mm-hmm. moderního světa Evropy, že jo, Evropa jo. prostě bez angličtiny není.
1: Tak to máme trošku jiný s angličtinou, protože naši rodiče teda taky neuměli vůbe, vůbec anglicky, ale věděli, že to je to důležitý jazyk, takže já jsem na hodiny angličtiny začala chodit už ve školce. Takže hmm. už ve školce jsem vlastně používala, tak nějak jako ovládala tři jazyky, které jako nejlíp jsem asi uměla větnamský, pak český a pak ty základy angličtiny už jsem měla, všechny barvy a zvířátka a jídla a takhle, to jsem všechno znala hmm. díky slovničkům právě. Učitelka byla fakt skvělá, hra, učila jsem se to hodně i systémem písniček, takže pro mě jako angličtina to bylo už už od školky, no. A potom, potom jsem vlastně angličtinu pokračovala na základce a v sedmý třídě jsem přešla na Gimple, což byl bylingvní Gimple a tam jsme měli první dva roky deset hodin francouzštiny týdně a od třetího ročníku jsme měli francouzštinu normálně jako v předmětech, takže já jsem se naučila francouzsky... Nebo učila jsem se francouzsky, matematiku, fyziku, chemii a tady tyhle předměty, a pak jsem odmaturovala vlastně všechno ve francouzštině.
2: Te, no, tak uh, teď jsem si vzpomněl, že já vlastně, já uh, když jsem um, v uh, šesté třídě mm-hmm. uh, nastupoval na Gimpl, tak já jsem vlastně šel na rok ke svému větnamskému strajdu. Teď mi to prostě to <laughs> úplně vypadlo. Já jsem byl u svého větnamského strajdy rok yeah. uh, ve Věškově. Mm-hmm. A oni mě dali do, na Vyškovský Gimpl, mm-hmm. který byl v Němčině. <laughs> ale nechápu vůbec, jak jsem na to mohl zapomenout, ale vlastně to byla... Pamatuju si, že ze, ze mě písem jsem měl problém, yeah. že to bylo vlastně tohle. A pak, pak nějak já jsem nějak přestoupil právě do Mikulova, kde jsem mm-hmm. jako byl už na Gimplu, kde jsme měli američana na angličtinu a yeah. Němčinu, jsem, Němčinu jsem propadal že jo, skoro. <laughs> takže, takže teď jsem si vzpomněl, že vlastně já jsem to... No. Mm-hmm. Já jsem taky byl nějak na škole s tou, Anglič- s tou němčinou. Mm-hmm. No ale vlastně, ať, ať se držíme toho, té definice mm-hmm. té, té jako vícejazyčné výchovy, mm-hmm. tak vlastně ty jsi to měla, že oba dva rodiče a vlastně byla jsi v tom prostředí, které, mm-hmm. které vlastně tě donutilo, což je Česká republika, mm-hmm. mluvit česky a zároveň větnamsky. Uh, určitě jsou příklady, že, jo, že jeden z rodičů uh, nebo ani jeden rodič není, uh, není, uh, nemá ten druhý jazyk mm-hmm. a přesto učí své dítě uh, m- bylingně, uh, mm-hmm. nebo prostě i, i víc jo, i více jazyku. Mm-hmm. A já se musím zařadit teď u, své, u svého dítěte přesně mezi tyhle rodiče. Mm-hmm. Protože můj primární jazyk nebo hlavní jazyk je sice jako umím jich víc, ale uh, je čeština. Uh, vro, mluvíme doma česky, že jo, Zou je v prostředí českém, ale přesto se ji snažíme vychovávat, uh, se snažíme vychovávat tak, aby rozuměla anglicky.
1: Uh-huh. To jsi začala už, jakmile začala mluvit a uh, To právě už je
2: pozdě. Uh-huh. A vlastně, když, když, se, když se rozhodneš, my jsme to dlouho diskutovali Samozřejmě jsou různý tábory, že někdo má špatný názor, že by neangličan nebo ne, člověk, který nemá mateřský jazyk angličtinu nebo mm-hmm. ten daný jazyk, že by neměl mluvit na druhý dítě nebo na druhýho člověka, který, který mu se rozvíjí jazyk, mm-hmm. a, aby prostě nepochytil blbou výslovnost a, a, a já nevím, třeba blbou gramatiku a, a tak. No a vlastně a je, je je daný, nebo je prostě prokázaný, že tohle zase takový vliv nemá, protože když, když, když se nad tím zamyslíš, tak spousta rodičů jsou hrozně špatný v češtině. Třeba jo. mý? No, v, češ, češ, v češtině dost často některé rodiče jako propadali, že jo? A, a přesto jako vychovali úspěšné děti, které mluví relativně dobře česky, je. takže jako s angličtinou to je úplně stejný. Mm-hmm. Tam je hrozně důležitý nebo aspoň můj názor je ten, že je hrozně důležitý, aby to dítě to vidělo v té přirozené formě. Mm-hmm. To znamená, že uh, nesmí říct tak: uh, a teď budeme zojím mluvit anglicky. Yeah, yeah. Jo? Nebo jak to vždycky dělají ve, š- ve školkách. Jo? Tak a teď si budeme děti povídat anglicky, ta bla, a začnou tohle. To přepínání mezi uh, češtinou a angličtinou nebo tím c- druhým jazykem, musí být uh, naprosto přirozený a nesmí to dítě v tom nesmí vidět rozdíl. Mm-hmm. A to stejné je jako použití. Takže mi kolikrát třeba v průběhu dne, jenom jako pro představu, já na Zoe mluvím tak ze 30-40% každý den jako anglicčin, kdybych to jako se snažil jako nějak vyčís, vyčíslit jako ten poměr té mluvy, mm-hmm. tak si myslím, že těch 30-40% celkový mluvy my spolu mluvíme anglicky, ale nejsou to jako souvislé věty. Yeah. Takže občas uh, já řeknu větu anglicky, uh, do toho se napojíme na češtinu, pak zase řeknu anglicky a takhle to jako kombinujeme a jsou mm-hmm. to jako náhodné úkony a Zoe prostě dokonale reaguje, ona umí se přepínat mezi, mezi jazyky mm-hmm. a s Lenkou mluví, že je jenom česky, uh, se mnou prostě do toho komunikuje anglicky, když je donucená mluvit anglicky, tak mluví normálně anglicky, kdyby bylo rodilej, mluvčí nebo prostě někdo na něm začne mluvit anglicky, jak se přepne a uh, jsou ji mm-hmm. čtyři roky, bylo ji nedávno.
1: To je super, mm-hmm. tedy to, to. No a to, já to tak nemám, jakože, že by na mě jako rodiče přepínali. To je to... jasný,
2: to je jasný. To máš, ty máš nevýhodu, že tvoji rodiče mluví větnamsky. Ovo dva
1: jako větnamsky právě a, a česky ne, neumím pořádně. Oni mají češtinu na té úrovni, aby aby vyžili v Česku vlastně. Jasně. Takže já jsem fakt od malička s něma vždycky mluvila větnamsky a doteď to tak je. Nikdy jsem, nikdy jsem s něma nemluvila česky a maximálně je to tak, že třeba mamka po mně něco chce, rodiči něco chcou a já třeba odpovím jako jo nebo tak. A třeba teďka je vtipný, když kamarádi sedí vedle mě a odposlouchávají, když třeba mě mamka volá a bavíme se tak se mi smějí, že já odpovídám, jsem tam jako český, jsem tam vietnamský, že jim řeknu, jako chvilku mluvím větnamsky a pak řeknu, jo, neboj, jo, a pak zase přepnu do větnamštiny. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Takže to je jako maximální čiština, co mám, s mamko, co mám s rodiči, jinak je to tak prostě, že přepínám podle toho prostředí, kde zrovna jsem, no.
2: hmm. No já, mysl, já myslím, že bylo by fajn, uh, aby jsme prošli třeba ty mýty, protože vlastně všechny tady tyhle naše historky se budou vázat i, i k těm jednotlivým mýtům, které jsou tady vypsané. Ono jich je celkem, se dívám, je jich asi třináct. Mm-hmm. Takže to, to, bude, to bude velmi výživ, výživné. A uh, chceš začít prvním?
1: Tak můžem. Tak první okay. bod je, že bilingvismus je vzácným jevem. Co si o to myslíš?
2: <laughs> tak oba dva víme odpověď, že Není. Není. to vzácným jevem, takže tohle je jeden z mýtů, který prostě v, mezi lidma koluje. Mm-hmm. Myslím si, že je úplně normální, že lidi prostě znají více jazyku, mm-hmm. protože civiliza- lidská civilizace je, že jo, se vyvíjela takže mm-hmm. jsou různé jazyky a lidi migrovali už, už prostě tisíce je to multikulty všechno. Přesně tak. A to, to není jako věc dnešní, že jo? To, když vezmeš tak e, i v minulosti, e, i za, za, za doby Říma, Řecka, tak bylo více jazyků, že jo? Mm-hmm. Oni uměli, že jo, Peršané a Řekové, oni prostě... Se nějak domluvili. Se nějak domluvili a byly byli tam prostě různé jazyky, takže to, je, to jsou tisíce let zpátky. Mm-hmm. Takže e, ne, není to, e, není to vzácný jev. Druhý bod? Uh, dobře, já dodám druhý. Uh, druhý je, že bilingvní lidé se naučili mluvit dvěma jazyky, když, když byli malí, když, když, uh, ve svém dětství. Co myslíš? Mm.
1: No, tak já jsem se to naučila v dětství, se že? To
2: naučila. Takže máš názor, že, to, že je to pravda?
1: Uh, tak za mě, jo, ale já vím, že třeba tu Fráninu, já jsem. Šla na bilingvní Gimpl, takže jsem v podstatě, kdybych neměla tu větnamštinu, tak bych se bilingvní stala až na Gimplu, mm-hmm. čeština a francouzština, jako jsou, jako byli mý spolužáci Češi, mm-hmm. že se staly bilingvními až, až na Gimplu, až když jsme odmaturovali a úspěšně jsme dostali diplom s c že jsme teda bilingvní, mm-hmm. takže... Není to úplně. Je to tak jako. Já jsem si to zprožila v dětství, ale vím, že, že je to možný prostě i později.
2: Možná, možná tenhle, fakt, uh, tenhle fakt nebo tenhle tvůj případ uh, jako uceluje ty lidi, že to, že to je pravda. Uh, že vlastně se to uči, naučíš v dětství a, a musíš jako začít v dětství. Uh-huh. Určitě si myslím, že když se začne v dětství, tak proto dítě je mnohem přirozenější ten absorbovat ten jazyk a rychleji mm-hmm. se ho naučit. Mm-hmm. Já když vlastně vezmu Zoey, tak ona hrozně rychle pochopí, o čem já se bavím. Teď i když ona tomu nerozumí, tak dokáže pochopit ten kontext té věty. Mm-hmm. Takže to, je, to už je super, že už jsme na takovým levelu, takže kolikrát já můžu na ní třeba hodinu v kuse mluvit jenom anglicky a vím, že většinu ona pochytí. A tím, že vlastně ona, ona už se třeba na pohádky a tak se dívá jenom, jenom v angličtině, yeah. Pepa, prasátko Pepa, že mm-hmm. Pepa Pig, tak to kouká jenom anglicky.
1: Teď přeci španělsky. <laughs> Teď začala
2: španělsky, což jako je story <laughs> úplně samo o sobě, ale, ale uh, určitě jako ty děti to mají jako lépe vstřebatelný. Mm-hmm. Každopádně podle tohohle univerzitního profesora je to omyl protože uh, děti se ne, nestávají bilingvními uh, ve svém, když, když jako rostou, když jsou malí, ale může, uh, může se jim stát i osoba, která je dospělá nebo dospívající. Hmm. Takže, takže vlastně uh, ten případ, kdy se stanete jako dvoujazyčným nebo vícejazyčnými osobami, je v okamžiku, kdy jste donuceni ten druhý jazyk používat a přepnete mm-hmm. se. Takže třeba emigrujete nebo se přestěhujete že jo, jenom na nějakou delší dobu do jiné země, tak mm-hmm. se stanete prostě vícejazyční. Třeba můj táta, tak jo, ten se sem do České republiky přestěhoval, když, mi bylo, když mu bylo 17 let. Mm-hmm. 17 let mluvil větnamsky a vlastně od 17 let, že teď mu je 63 a vlastně od 17 let do 63 mluví česky. Yeah, jenom. Jenom česky. Mm. Samozřejmě jako chodí na návštěvy Jasně. a má tohle, takže jako tu větnamštinu si oživuje. Teď byl na pár měsíců jako ve Větnamu za maminkou, že ale už měl problém, jako jak se ta větnamština za těch kolik, 30-40 let změnila, mm-hmm. tak už měl problém se chytat, protože je větnamština, že sama o sobě se taky vyvíjí, že přebírá anglické, jazy, anglické slovíčky jako všechny jiné jazyky, takže už se to jako kombinuje a do toho francouzština to hodně výrazně ovlivnila, že jo. Takže, takže teďka už jako on, on, když odcházel, tak byla doba války, že jo, okupace francouzi, američani mm-hmm. a ta větnamština byla výrazně jiná než je dnes. Yeah. Ale, ale přesto, jako, přesto uh, on vlastně uh, jak se sem přestěhoval, tak se stal ve dospělosti vlastně, on už v 17 už sež dospělá víceméně, tak se stal ním člověkem, protože mm-hmm. žil v, 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 v Česku. A paradoxně, já jsem to, když jako jsem bydlel doma, když jsem se odstěhovával v 18 letech t, z domu, tak já jsem to nikdy nevynímal, že taťka mluví špatně česky. Yeah. Já jsem si myslel, že on má dokonalou češtinu. <laughs> A vlastně teď, když se vracím uh, jako du domů na návštěvu a neslýchávám ho tak často, tak už slyším, že tu češtinu nemá tak dokonalou, <laughs> že fakt jako...
1: Špatně skloňuje a tak že mm-hmm.
2: jo, infinitivy a nemá to úplně... Ale jako on mluví jako hodně dobře, jako, yeah. o, jako naproti nemluví třeba jak ty. Mm-hmm. A ale, tak já jsem se to narodila, To je jasný, že jo, ale on... On, oproti jiným větnamcům, třeba já jsem potkal jako jeho, jeho všichni jsou stridové, že jo, ale prostě mm-hmm. jeho, jeho kamaráda, který je profesionální tlumočník jako češtiny, mm-hmm. z do větnamštiny, a jeho čeština je o hodně horší než jako mojeho, mojeho taťky. Yeah. Jo, takže, takže myslím si, že má jako dobrou. Takže... Odpověď na mýtus, jestli se, to děti, jestli se to učí až jenom v dětství, tak je ne. Můžete se to naučit v jakékoliv fázi vašeho života, pokud jste k tomu donucení.
1: Já ale třeba vím, že i když jsem se tu narodila a občas, nebo když právě upravuju tady ty podcasty, nebo když se poslouchám, tak taky cítím, že třeba špatně skloním, nebo jako dělám chyby a, a tak. Dělám Takže já. jako a taky nemám úplně
0: dokonalou češtinu. To prokletí
2: všech, kdo jako mají mozek přeplej do více jazyků. <laughs> Ale nemyslím si, že to je až tak strašný. Jo. Tak jdem na, t- na další, třetí mýtus. Tak,
1: mítus. Třetí bod je, jedinci ovládají všechny své jazyky stejně a dokonale.
2: Takže narážíme mě, to, co zříkala říkala před jo. sekundou. <laughs> je
1: to hodně, za mě to tak určitě není. Já jako nejlepší jazyk pro mě je čeština. V češtině jsem se vlastně učila ve škole, ve školce, na základce, na Gimplu jsem mi používala. A... Ve větnamštině to jsem mluvila vždycky s rodiči, takže mám větnamštinu dostatečně dobrou, abych se domluvila s rodiči, abych se domluvila s rodinou ve větnamu, abych šla překládat teďka nebo vlastně rodiče tím, že nemluví dobře česky. Tak a tím, že já jsem první dcera, první dítě, tak nějak automaticky berou to, že já se teda jako tady učím, umím český i větnamský, takže jsem automaticky překladatel, takže od sedmi let nebo od té doby, co jsem začala chodit do školy a na, co jsem se naučila číst, tak jsem začala překládat všechny dopisy od úřadu a, a takhle co měli rodiče, takže jsem, takže jsem se hodně věcí naučila a začala jsem prostě chodit překládat. Takže to, to třeba mám z Torky, že když třeba mamka potřebovala k doktorovi nebo táta jako k doktorovi, nebo na úřad, nebo cokoliv potřebovali někam jít překládat, tak si vždycky vytipovali týden, kdy já jsem měla tělocvik a nešla jsem do tělocviku a šla jsem mi se toho překládat. překládat.
2: No tak vidíš, každopádně odpověď je teda, že to je omyl, Špatně, mm že dokonce přímo tady ten náš profesor francouzský a nevím, yeah. uvádí, že vlastně lidé, bylingní lidé své jazyky ovládají do takové míry, na kterou je potřebují ovládat, mm. což je mm. přesně to, potrhuje to, co, to, co říkáš. Yeah. A všichni tady těchto lidé mají jeden svůj dominantní jazyk, který mm. mluví primárně a v těch ostatních umí někdo umí jenom psát, někdo umí jenom číst, yeah. že jo, někdo umí obojí od každého mm. trošičku. Což přesně potrhuje asi ty naše zkušenosti. Já to mám asi jako podobný. To, co jsem se když jsem byl mladší, domluvil, to jsem se domluvil v angličtině, teďkom u mě. Myslím si, že tím, že jsem byl právě donucený kvůli té práci mluvit hodně s tím tím rakušákem, tak mě to právě donutilo se jako pokročit, být jako pokročilejší.
1: Já právě jako češtinu to mám, že to mám asi jako ten hlavní jazyk, Větnamština, prostě rodiče, překlady, hmm. francouzštinu, to mám asi jako, jako vietnamský smluvím asi ze všech jazyků nejdýl, ale francouzsky jsem schopná jako napsat tu slohovku a mám daleko lepší slovník, protože už jsem tam i rok vlastně žila ve Francii, takže i nějaký dizertace na zeměpisný témata jsem schopná napsat, což jako to bych nebyla schopná napsat ve, ve větnamštině, to, to nevím co vůbec, co bych psala. A anglicky, to jsem, já jsem tak nějak hodně špatná na učení se gramatiky z učebnic, takže já mám gramatiku hodně odposlouchanou z filmů, z písniček, z YouTube, ze seriálu, mm. takže tam házím ty slova a a slovesa takhle, to všechno házím, jak to cítím. Takže, takže to mám, je to tak. No, používám ten jazyk tak, jak ho potřebuju a znám ho do té míry, jak jsem Super. se naučila.
2: Uh, další mýtus, kdo byl na řadě? Ty, ty jsi ty. ty, 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 jsi ty. Tak uh, čtvrtý mýtus. Uh, Pravý bylingní jedinci nemají ve svých jazycích přízvuk. Což je co? Pravda nebo lež? Přízvuk. Omil. To znamená, mm. že když, budou, když budeš Mluvit od malička nebo v jakýkoliv fázi života tím druhým jazykem? Budeš mm. mít přízvuk toho? Budeš.
1: Seš... Já mám přízvuk. V češtině teda asi nemám přízvuk, že by... Když mluvím po telefonu, tak nikdo nepozná, že jsem větnamka, když mluvím česky. Ale ve Francii mě jako dětské se mi chvilku smáli na začátku, že mám... Že, že nejsem jako francouzská, takže nějaký tak ten jsem. přízvuk tam je. A ve Větnamu taky lidi poznají, že jsem se narodila, nenarodila ve Větnamu.
2: No vidíš to, ve Větnamu se teďkovi smáli, že má přízvuk a to je hrozený. No právě. Každopádně správná odpověď je, že to je omyl. Yeah. Že vlastně, i když vy vlastně můžete být bylígní a ne, ne, nemusíte mít žádný přízvuk. Mm-hmm. Tady, kdybych to měl jako citovat, tak tady je, že jestli máte nebo nemáte ten přízvuk vás nečiní více nebo méně byli v ním. Což, což teda uh, je tady ještě uvedený, že ve skutečnosti uh, vyvážení byli ně lidé mají ve skutečnosti v jednom nebo v druhém uh, svém jazyce přízvuk, zatímco jiní můžou mít uh, prostě ne, nebo nemusí mít žádný přízvuk. Mm-hmm. že to nepoznáte. To záleží. Že to takže ono, ono, to jestli máte nebo nemáte přízvuk, určuje, kde jste se vlastně naučili ten jazyk mluvit. Mm-hmm. Takže jako check English <laughs> asi tam bude mít něco do sebe. Tak, ty jsi na řadě ty. Mm-hmm.
1: Tak, uh, bylingvní lidé jsou rozenými překladateli. Tak to jsme narazili na to téma, co už jsem říkala před chvilkou, že rodiče tím, že si mysleli, že už jsem se začala naučit uh, číst a psát česky, takže automaticky dokážu překládat. To, to tak není. Já jsem si to teda musela vydrilovat, protože mi nic jiného nezbývalo, ale dejte to v sedmiletému dítěti překládat úřední dopisy z češtiny do větnamštiny. Za tomu nerozumí ani v češtině, protože v sedmi letech žádný mm-hmm. úřední věci nezná, a do větnamštiny už vůbec ne, Takže jako.
2: Jasně. No, takže správná odpověď, je, že to je omyl nejsou rozenými překladateli a. A je to právě z toho důvodu, že, což jako jako řekla s tím sedmiletým dítětem, ale ono to platí na dospělý, že většina lidí, kteří mají jako schopnost mluvit více jazy, jazyky, tak mm-hmm. právě pokulhávají v těch odborných částech. Yeah. To je, což je jako logický, třeba já v angličtině si myslím, že, že to mám jako dobrý, ale o, jakmile se zabrouzdat do nějakého konkrétního oboru zdravotnictví mm. nebo takhle, tak jako to nedám, že jo. V mm. IT asi se chytám, nebo v marketingu, ale o, jsou prostě slovíčka, mm. který má člověk, ani v Češtině se nesetkal, takže jako neví mm. člověk, To
1: mě teďka připomnělo, že jsem byla překládat, já chodím překládat pro vědnámskou komunitu a byla jsem v dhl a... Překládala jsem z češtiny do větnamštiny systém fun- jako vozíků na, na skladech, jak fungují, jak funguje mm. motor a, a co všechno je za chemické látky v, to, v tom motoru, na co se musí dávat pozor a tak. A já třeba ono hodně odkazoval na řidičák, jako že, že ti lidi, co mají řidičák, tak už by to měli znát A aut a tak. Já jsem mm. ještě řidičák, teprve si dělám až teďka. Takže jsem dost tápala se slovíčkama ve větnamštině. Ale jako nějak, jsem, nějak jsem, jsem to, jsem uspěla, protože mi kluci rozuměli a pracují tam teďka, no, takže, takže tak.
2: No, takže, takže další mýtus. To říkala teď ty, nebo mám říkat? Já?
1: Ty máš šestku. Jo, šestku. Mm-hmm.
2: Tak další mýtus je, jestli je míchání jazyků, nebo míchání jazyku je u lidí známkou lenivosti. Je?
0: Li...
1: Uh, míchání jazyků. znamená, když
2: mluvíš, když mluvíš větnamsky uh-huh. a začneš do toho něco občas si připomáhat česky, protože uh-huh. se že lína, nebo uvědomuješ si to? Nebo jak to máš?
1: Já si to uvědomuji, ale...
2: To totiž nevnímáš, že jo? No, prostě řekne. Uh,
1: já, já to tak prostě jo. řeknu. Ne? Jako když právě, jak jsem říkala, že když mluvím s mamkou po telefonu ona na mě mluví, tak... Je, prostě řeknu jo. <laughs> Takže já nevím, jestli si jo. to uvědomuje nebo ne.
2: No, což přesně odpovídá na naši otázku, nebo na náš mýtus, že mm-hmm. to je omyl, není to známka lenivosti, ale mm-hmm. je to prostě uh, jev u bylínkních lidí, kteří mm-hmm. prostě se takhle jako přepínají. Mm-hmm. A uh, tady má ještě tady má nějakou, nějaké, nějaké přirovnání ke kávě. Je to tak trochu, jako když si dáte kávu s mlékem místo obyčejné černé. Tak nevím, to jsem nějak jako nepochytil. <laughs> já taky ne. <laughs> uh, ale dobře. Uh, takže jdeme na další mítus. Uh-huh. A
1: uh-huh. to, že bylingvní lidé jsou i bikulturní. Jakože... Mají i ty dvě kultury, z těch dvou jazyků.
2: Ok. Uh,
1: tak zbýstradit to tak je.
2: <laughs> z mojí to bylo tak jako, asi jo, taky z dětství. Já to mám jako trošku složitě, protože já jsem jako tři ty, seš, ty to máš vlastně pozdě vlastně taky, že jo, když byla jo, rok ve Francii. Mm. Takže vlastně teoreticky Ale tak to, to jako Ale do minuty Fran... dva.
1: So, jo. jo dva. Jako dvě kultury. Já z té Francie mám asi fakt jenom tu francouzštinu a super zážitky. Ale a tu jako kulturu tím asi. Bych...
2: S <laughs> tím jsem spíš chtěl říct, jako, že ty jazyky neurčují tu kulturu. Jo, jo, jo. Že vlastně sice jako mluvíš s třema jazykama, čtyřma nebo čtyřma. Mm-hmm. Ale ve výsledku výsledku vlastně vnímáš dvě kultury třeba. Já to mám vlastně vlastně taky stejný, že já vnímám jako dvě kultury, českou a větnamskou, mluvím čtyřma jazykama taky, ale vlastně nevím, jestli bych měl jako vztah k anglické kultuře nebo takhle, nezajímá mě jako... Nevím, Brit, jako znám britskou historii, americkou, ale za prvé mi to neinklinuje, nelíbí uh-huh. se mi to. Yeah. A za druhé, uh, že co, je, co je doma, asi tak to se počítá. Mm-hmm. Takže odpověď na tenhle mýtus je, že to je omyl. Mm-hmm. Uh, Billingní lidé nejsou uh, bikulturní. By, Okay, tak, tak
1: okay. Uh, teď jsem na řadě já. Mm. <laughs> Bilingvní lidé mají dvojí nebo rozpolcenou osobnost? Ty jo, takže bych měla čtyři osobnosti.
2: <laughs> Jakože, mm. že, že roz, rozpolcenou, jaká je definice rozpolcené osobnosti? Uh. <laughs> Jakože, jsi. Seš...
1: V každém jazyce něco jiného. No, v
2: každé situaci se jiná, jo? Mm. Takže si zanadávala francouzsky, to z ní hodně, hodně pěkně a pak, a pak jako česky, které to. A... Mm.
1: Jako zase je fakt, že já třeba ve větnamštině nejsem zprostá vůbec.
2: Že nenadáv... A jak
1: Nadávám v češtině. <laughs> Aha. A ve francouzštině, když nadávám, tak to vždycky jako je ze srandy. Aha. Nikdy jsem nenadávala, myslím, že by byla pak naštvaná. Takže jako osobnost, že bych byla, jako ma, že bych byla jako ve bych byla hodná holka a v češtině byla ta sprostěťka? Hmm. Nevím. Ale tady je napsaný, že je to omyl, uh-huh. že bilingvní jedinci, stejně jako monolingvní, přizpůsobují své chování různým situacím a lidem. Uh, u bilingních lidí to často znamená přepnutí jazyka, jedinec bude s babičkou mluvit třeba japonsky a se sestrou anglicky. Tak odpovídá, mm,
2: jo. že prostě když to potřebuješ, tak se přepneš, jo. ale to neznamená, že seš, že přepínáš že svou osobnost, osobnost, že by byla jiná týna jo. s babičkou a jiná týna, <laughs> nebo jiná týna s tak. mámou nebo s kamarády, což někdy možná teda může být, jo. Ale... <laughs> ok, jdeme dál. Uh, Billingní lidé vyjadřují své pocity a emoce ve svém prvním jazyce.
1: Mm. Svém...
2: Tak což což úplně... není jenom jako své emoce a pocity, ale může to být třeba i sny, nebo to můžou být i představy, to, co se ti mm. honí. Já to tak nevím. Mě... Já vím,
1: že když... že vám sny ve větnamštině i v češtině a když jsem žila v té Francii, tak jsem dokonce jako fakt... Měla sny i ve francouzštině a, a celý ten rok jsem i přemýšlela ve francouzštině a pak právě pro mě byl šok, když jsem se vracela z Francie a nastupovala mm-hmm. jsem do toho regionu a začaly na mě mluvit jako v česky. Tak to, to byl pro mě šok. To jsem si ty, tak už je to tady.
2: Yeah. No, tak to asi můžu potvrdit, že vlastně mě se zdají v různých jazycích mm-hmm. a dokonce i, i občas ve větnamštině se mi zdají. Yeah. A většinou Většinou myslím, že se mě zdají noční můry. <laughs> Jak to? <laughs> Nevím, ale vždycky, vždycky to je po nějakých návštěvách nebo hovorech a tak. <laughs> Takže jako asi... Asi ne, asi, asi, to, asi to. Asi to je blbost. Yeah. Takže, a což asi potvrzujem, co tady ten profesor, na co přišel, že to je omyl. Mm-hmm. Takže jako to, to si... Tomu, tomu schvalujeme, školskému profesorovi. No a teď se dostáváme do mýtu, nebo do části mýtu kolem dětí. To jsou teda...
1: Tři?
2: Počkej, tři, jedna, dvě, tři,
1: čtyři. čtyři mýty. Uh-huh.
2: Takže o, teď byla, teď byl kdo? Tak teď budu já. Teď ty, tak, <laughs> tak
1: prvním mýtem je, že bilingvismus bude u dětí důvodem k opožděnému osvojení si jazyka. Um, já to asi byla úplně... <laughs> <laughs> Nebyla. <laughs> ne. Nemyslím si, že bych byla opožděná. To právě...
2: Čištinu ti to neovlivnilo? Tam
1: ne, tak já jsem jako větnomsky mluvila s rodiči a když rodiče nebyly doma, hlídali mě chůvy, tak jsem musela mluvit s chovama a ve školce a potom, když jsem chodila na to z angličtinu, tak v angličtině chtěli angličtinu, že? To se prostě... jsem se přizpůsobila a nebylo to nějak, že bych jako byla opožděná. <laughs>
2: To je přesně, co si myslím i já. Uh, a to já jsem se uh, z toho, t- tady na tenhle mítus, tak já jsem se chytl z několika rodiči, mm-hmm. když jsem se rozhodl uh, Zoe. Zoe učit anglicky a na ně mluvit a u nás je to ještě takový divoký, že můj táta na Zoe občas jako mluví větnamsky, takže učí, učí počítat a učí prostě nějaké jako slovíčka jako větnamsky. Mm-hmm. Občas voláme do Větnamu babičce, že jo? Mm-hmm takže zojí už umí nějaké hlášky a takhle, jako není to tak <laughs> intenzivní, ale jako už se jí do toho plete jako další jazyk. Mm-hmm. A že to, to jí začalo ve dvou a půl letech. Yeah. Ve třech, no, ve, ve dvou a půl, třech letech vlastně už kombinuje tři jazyky. To je super. A o, nemyslím si, že by to na ní mělo jako vliv ve vývoji jako českého jazyka. Mm-hmm. A to je prostě ty, spousta lidí má jako utkvělou představu v tom, že, uh, že to nejde dělat jako souběžně. Mm-hmm. A ty děti, uh, ty děti prostě, oni mají, ten jejich mozek má takovou kapacitu, že jsou schopni to prostě pojmout všechno naraz, jo. Mm-hmm. A věřím tomu, jsem opravdu jako úplně pevně přesvědčený, že kdyby z mluvilo v pěti jazycích, tak prostě dá i těch pět. Yeah. Jo? A dvě jsou, to je easy, že jo? To yes, je co yeah. to je, dvě prostě nic není. A uh, Zoe, Zoe vlastně, ona prochází teď, protože my samozřejmě řešíme ten vývoj jazyka, tak uh, žeho výslovnost, šišlání, nějaký písmenka neumí v češtině říct, uh, mm-hmm. říkat a tak. Ale ten, ten její vývoj je úplně jako klasický. Teď má jako šišlací období, ona mluvila krásně, teď zase šišlá, mm-hmm. ale když se jako podíváš, jak se vyvíjí jako dětský, dětský jazyk tak každé dítě si prochází jako různými obdobími, nebo obdobíma, nevím, co je správně teda, <laughs> a, tak a, si prochází prostě tady těma etapama, a, kdy mluví je chvilku blbě, pak zase dobře a tak. Mm-hmm. Takže správná odpověď je omyl. Je omyl, přesně tak. A ještě tady píšou, že tento mýtus byl populární v polovině 20. století. Od té doby mnohé studie dokázaly, že blíhní děti nejsou v jazykovém vývoji opožděny a to je super.
0: Okay.
2: <laughs> tak, teď kdo? Ty. Ja. Uh, OK. Jazyk, kterým se mluví doma, bude mít negativní vliv na naučení se jazyka školního, pokud se jazyky liší. Mm. Tím mají na mysli, když. Uh,
1: jako teb- když ty mluvíš na anglicky, anglicky a že v angličtině pak ve škole to bude špatný? Nebo jakože je to. Vlastně tak jo, je to myšleny.
0: No. Mm
2: takže kdyby ses někde učila větnamsky, tak by ti to ovlivnilo tvou větnamsky? kvalitu větnamštiny.
1: Uh, Já nevím, jestli úplně tady za tohle můžu mluvit, protože já jsem se vlastně větnamštinu nikdy ve škole neučila. <laughs> Čištinu, tak čiští, jako česky jsem se naučila odchov a ve škole jsem mluvila uh, jako česky, to je asi úplně uh, divný. Já, a, mm,
2: no. <laughs> já můžu Já můžu jako mluvit za tu tu angličtinu, protože tím, že jsem jsem pendloval od té puberty v tom anglickém, jako jsem byl v kontaktu v angličtině, to nebylo potom jenom s tím majksterem, ale on on mě tahal mezi mezi ty své kolegy, partnery a všichni mluvili jako anglicky a tak. Ale myslím si, že to právě nemá vliv Protože, jakože, jak, když budu mluvit na zových blbě anglicky, s gramatickými chybami, blbou výslovností, tak to neznamená, že ona se to naučí špatně. Uh-huh. Asi ze začátku ano, ale to je úplně to stejný v češtině. Máme spoustu rodičů, kteří nejsou úplně vzoroví češtináři uh-huh. a spoustu rodičů, kteří mluví před dětmi š- nespisovně, sprostě, že jo. A, a přesto ty děti uh, jsou perfektní třeba v češtině, nemají problém mm. ve škole a, a kdekoliv jinde mluvit správně česky. Mm. Tak a myslím si, že to stejný platí i pro ten druhý jazyk, třetí, čtvrtý a tak.
1: Asi stejně myslím, že naučit se jazyk venku mimo školu je daleko lepší než zrovna ve škole. Takže negativní vliv na naučení se jazyka školního. Co je školní jazyk? Jestli to je jako hmm. gramatika z učebnic, tak... Uh, to já jsem Na to jsem nikdy nebyla dobrá na naučení se, já třeba doteď neumím anglickou gramatiku ani francouzskou gramatiku, nejsem schopná vysvětlit a někoho to doučit, hmm. protože jsem se to všechno hlavně naučila z filmu a francouzsky jsem, když jsem se to začala učit, tak jsem měla strašně blbý známky, to jsem měla trojky, čtverky a už mě posílali i dopis domů, že mě jako hrozí. To pětka na vysvědčení a tak, ale potom jsem se zlepšila, protože jsme měli výměné pobyty a já jsem si našla francouzské kamarády, takže jsem si s nimi dopisovala, psala a volala. Takže moje francouzština se zlepšila právě tím, že jsem komunikovala s lidma mimo školu a používala jsem právě ten pravý jazyk. Takže když jsem pak přijela i do Francie, tak uh, francouzi byli ze mě jako fakt nadšení, že znám, že znám tu jejich mluvu, že neznám tu školní hmm. spisovnou mluvu, ale že znám prostě i ty slovíčka, které se normálně nikde neučí, které třeba ani nemají význam, ale oni to používají.
2: To je, to je byl přesně důvod. Uh, já, jsem, já jsem jako byl, když... Uh když Zoe vlastně byla v etapě, nebo když byla ještě malá, tak my jsme s Lenkou řešili, jestli počkat, že jo, až, až bude mluvit třeba v těch třech letech, nebo ve čtyřech, někdy některé děti mluví různě. A jestli dáme do nějaké jako anglické školky, nebo do anglicky a tak.
0: Mm-hmm.
2: že jo, Dneska máme spoustu programů v angličtině, já jsem dokonce na nějakých byl že známí rodiče, co se vyznají, tak docela populárně je třeba metoda Helen Doron a já jsem na pár právě ukázkových hodin byl a nejenom u tady tyhle, ale prostě různě a mě to přišlo úplně katastrofický, mm-hmm. jakože ten způsob, jako určitě to byla jako zábavná forma, to je super ale ty učitele že mně přišlo to tak jako kostrbatý hrozně, mm-hmm. jako ta komunikace s tím dítětem a stejný pocit jsem měl i já ve škole, tím, že jsem jako ta jazykovka, ta byla jako lehčí jako lepší, protože my jsme měli rodilý mluvčí mm-hmm. na, na Gimpu jsme měli taky jako američana rodilýho mluvčího ale uh, vždycky ta školní byla to bylo celý zaměřený hlavně na gramatice mm-hmm. a asi se oba dva shodneme, že oba dva jsme se naučili cizí jazyky bez gramatiky yeah. a až pak tu gramatiku potřebuješ řešit, tak si ji začneš řešit a máš mnohem snažší pochopení ty gramatiky, když víš, že se to tak prostě takhle mluví
1: yeah. Když pochopíš ten jazyk. Přesně tak, mm-hmm. že
2: ty vlastně musíš, musíš pochopit to myšlení toho jazyka, abys, abys prostě, a pak můžeš řešit nějakou gramatiku, že jo, takže, mm-hmm. takže vlastně v tomhle určitě dáváme zapravdu panovi profesorovi, že to je omyl. Mm-hmm. Že, o, že vlastně to nemá vůbec žádný vliv na to, o, že naučíte své dítě, nebo se naučíte špatně, jako ten daný jazyk. Že je. na vás někdo špatně mluví. Okay, tak ty, tak.
1: Mm-hmm. dalším bodem, to je myslím předposlední, je, že pokud rodiče chtějí, aby bylo jejich dítě bilingvní, měli by používat metodu opol Jedna osoba, jeden jazyk. Um, za mě to zase nesedí. <laughs> Míme dva rodiče jsou větnamci, takže já jsem se naučila mluvit větnamský s nímá. chu byly český, škola byla česká a potom jsem bylala ve Francii, takže <laughs> já nevím. <laughs>
2: Uh, já jsem zase jako, že jo, že vlastně táta větnamec má má češka, ale <coughs> myslím si, že ne, že to, ne, že to prostě je blbost, mm. že, uh, že je jedno, jak, jak, jak je to nakombinované, mm-hmm. protože že já a Lenka, že my mluvíme česky a jsme češi a vlastně mluvíme na ZOO anglicky mm-hmm. a na a vlastně už teďkom taky, takže uh, jsem přesvědčený, že to nemá asi. No. U mě to
1: bez... není jako jedna osoba, jeden jazyk, ale jedno prostředí, jeden jazyk že se měním podle, podle prostředí.
2: Tam vlastně, tam vlastně uh, tady je dobře popsaný, já jsem si to tady jako prolítával, mezi tím, co mluvím, tak prolítávám očima, jako, jak to definují. Uh-huh. A tady je krásně napsané, že existuje mnoho různých způsobů, jak se dítě může stát bilingualním, že jeden rodič mluví jedním jazykem, druhý rodič mluví druhým. Jeden jazyk se používá doma, druhý mimo domov. A dítě se naučí druhému jazyku ve škole a, ta, a, ta, a tak dále, což odpovídá to, co říkáme, že mm-hmm. jsme vlastně všechny tady ty případy, co jsou vědeny, jsme my. <laughs> a potom je tady napsaný, kritickým faktorem je potřeba. Mm-hmm. Že dítě, dítě si musí uvědomit, většinou nevědomky, mm-hmm. že se v každodenním životě potřebuje, že v, že v tom každodenním životě potřebuje mluvit dvěma a více jazyky podle té daný uh, vlastně uh, mm-hmm. situace. Takže jo. Yeah. Takže tady je ještě napsaný, aby, aby, z toho, aby to bylo trošku výživnější. Že lepší strategie je, aby všichni členové rodiny doma používali slabší jazyk. Pokud je, je to možné, jasně tak pro mě vymezili hlavní teritorium a tím pádem mu U dítě častěji vystavili. Dítě častě vystavili. Mm-hmm. Což je vlastně ta, pot, co se odráží k té potřebě. Prostě to dítě, když nemá jinou možnost, tak mm-hmm. prostě je donucený yeah. to používat. Okay. To tak a poslední
1: asi? bod je tvůj.
2: Okay. Uh, poslední tedy děti, které byly vychovávány bylingvně, uh, budou vždy míchat jazyky. Pravda nebo nepravda? To je jak v tom, v tom seriálu, ne? To bylo nějaký pořád, pravda nebo nepravda? No.
0: Jo, jo. <laughs> um,
1: já... Jako já jazyky nemíchám, ale občas mám takový ty zkraty. Já si třeba pamatuju, když jsem byla ve Francii a volala mě mamka, já jsem zrovna třeba mluvila se spolubydlíci a teď jsem zvedla ten mamce ten hovor, tak jsem odpověděla francouzsky, aniž bych si to uvědomila. Ale hnedka jsem pak jako do té větnamštiny, byla jsem schopná a jsem schopná stále přepínat jako normálně, akorát jsem tam jsem tam, mám takovej skrat, že jako řeknu něco slovíčko nebo něco, že mě to ujede, že jsem ještě v tom předešným jazyku. Ale jinak jako, jinak to nemíchám.
2: Hmm, já si myslím, že, to se, že se to nemíchá. Že většinou třeba, třeba uzoují, když jako to na ní tak pozoruju. Já jsem se hrozně bál, že když na ní budu mluvit od malička a budu jako malý dítě nutit, tak ono v tom bude mít guláš. Mm. Teďko Mrio uh, začíná že mu je rok a půl, rok a tři čtvrtě, začíná mluvit. Mm-hmm. První slovíčka, že jo? Takže jeho slovník je výrazně omezený, ale už umí asi deset anglických slovíček. Mm-hmm. A, a třeba on umí pojmenovávat jako o, věci na, na lidském těle, že jo? O, oko, eye a ear mm-hmm. a takový. A je pravda, že zatím on upřednostňuje, protože vždycky, když ukáže na oko, tak vždycky řekne ear, neřekne ti oko. Mm-hmm. Možná ani oko ne... Ví, že, ví, že je oko oko, ale když ukáže na oko, tak neřekne oko, ale řekne jako ear. A teda teďka,
1: jo, teďka si říkám, že to pleteš ty.
2: Ne, 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 ne. No, protože mi přeskakuje vždycky, jo. A, a vlastně je pravda, že třeba on, on řekne jako... On ukáže na oko, řekne aj, ukáže na ucho, na ucho že řekne my ear... A, ale ukáže na pusu a řekne pusa. Yeah. A pak teprve řekne jako anglicky. No. Uh-huh. Takže on podle mě jako teďko mě ve fázi, a zoji to měla stejný, že ze začátku mu jako chápala ten význam toho slova, ale věděla v podvědomě, že oko je fakt jako oko, takže uh-huh. když Lenka řekla oko, tak věděla, že to prostě se baví o tom oku a yeah. ne, že nemusela yeah. říkat I. Takže podle mě ty děti to mají fakt, fakt uh-huh. jako podvědomě, že pochopí ten ko- kontext. Kontext, jako kdyby mm. toho slovíčka, a tam je hrozně, hrozně jako krásný v tom, že na rozdíl od dospělého člověka, který jako se učí ten jazyk, tak o, oni nad tím nepřemýšlejí. Mm, mm. Oni prostě slyší tu intonaci, slyší, jak se to řekne, že Uria teďka je úplně krásný, že uh, třeba se Zoey se bavíme, že jo, a. Uh, a prostě řekne nějaké jako anglické slovo nebo anglickou větu. Ario jde a ozopakuje to. Yeah. A on to jako ozopakuje, že, jako, že, že to prostě zažvatlá, že, jo? Yes, že něco yeah. se řekne. Takový ty krátký slova, ty umí jako krásně, třeba fut a tak. tak mm-hmm. říká jako krásně. Ale uh, složitější věci to on jako zažvatlává. Ale je prostě krásně vidět, že, že jakože se přizpůsobovává tomu prostředí, že jo. Mm-hmm. A zoví to fakt jako měla stejný. A, ale když je v čistě v českém prostředí, tak mluví jenom český a nikdy, nikdy, mm. ne, nikdy prostě nenahradí uh, český slovičku za anglickým. Yeah. Já jsi... jsem
1: to tak ale jako teď jsem si uvědomila, že když jsem třeba na Gimplu, jsme psali test v angličtině a byly tam věci jako na slovíčka. Tak ne, že bych to míchala, ale mě třeba kolikrát, než se mě vybavilo to slovíčko v angličtině, tak se mě okamžitě vybavilo třeba ve francouzštině. Ale mm. já jsem věděla, jakoby, že to je ve francouzštině, že to prostě nemůžu použít, že musím si rychle vzpomenout na to no, anglicky. Jasně. Takže tam není jakoby, úplně to míchání, ale občas si třeba vzpomenu, mě, že. Jak je to to
2: jiné v tom jazyce? Jo. Jo, to je přesně i úplně hrozně, Mě úplně vždycky pěním, když, když třeba řeknu, když řeknu jako. Uh, lidem, že jsme někde venku s kamarádama nebo tohle a řeknu jako, že učím anglicky zojí a nebo v rodině, že jsme, že umí anglicky zojí a oni se jí začnou zeptat, jak se řekne zojí oříčka, jak yeah. se řekne jabko, no yeah. a takhle už ze slovíček, jako mm-hmm. tak to mají jako Češi mají jako toukou představu, že prostě chodící činlo. slovník, ne, yeah. že seš chodící slovník a, a zojí prostě to neřekne, že jo yeah. ona, ti neřek, ona ti to prostě, ona nepřekládá mm-hmm. ale když ji ukážeš žíčku a zeptáš mm-hmm. se jako, co to je, nebo odizet, tak je. ona ti řekne it's spoon. A, ale, a, nebo prostě víš, jako, že takhle, a že, že ví, co to je, když jí to ukážeš, nebo když do té situace je postavená, ale mm-hmm. když řekneš, jak se řekne žíčka? Je. Ona ti neřekne, že to je, že je. To je prostě, co je, žíčka, je. A tak. A vlastně, si to neuvědomuješ, že jo, to je vlastně přesně. jiný jazyk. Takže ona, to jde vidět, že ty děti... Uh, Že to nemají v hlavě jako slovník, ale ta asociace toho slovíčka je vázána na předmět vůní nebo prostě tu vizuální část a ne na to slovní. A dospělej to má úplně naopak, že jo? Prostě, že jo, vždycky, když se bavím s kamarády, že se chcou naučit jako zlepšit v angličtině, tak první, co dělají, že se chcou začít biflovat slovíčka. Já jsem si nikdy v životě neučil slovíčka, jo. to přijde úplně absurdní. Samozřejmě, že když potřebuju něco říct, tak si dohledám, jak se to řekne, mm-hmm. ale že bych šel, jak, jak klasicky ve škole, že jo? máš tři odstavečky, tři jo. sloupečky jo. a jedeš prostě a učíš a se. Já to. jsem
1: někdy ale nechápala lidi, co prostě si fakt jako četlý slovník. No,
2: to je. Takže, takže jsem určitě výrazně proto, že to je omyl.
1: já yeah, yeah, taky.
2: <laughs> takže náš profesor nám dává krásně za pravdu. Yeah. <laughs> je tady nějaká, nějaké moudro, které, o které se povědělíme. Jako se pokud se bilingvní děti pohybují v bilingvních i monolingvních monolingvní. situacích, naučí se míchat jazyky pouze za určitých okolností. Když mm. jsou ve společnosti. Lidí, například babička, která neumí anglicky, rychle se naučí používat pouze jeden jazyk. Mm. Jinak se s babičkou nedomluví. Jasně. Tak, to je přesně to, jsi ty. A, <laughs> Takže jo, tak jako. Je, je to pravda. Yep. Tak jsme měli takový krásný téma, Prošli jsme krásný mýtusy, mýty. Mm, mýty. Teda. Krásný příklad toho, jak, jak, máme, jak jsme zdeformovaní. Uh, ale uh, doufám, že jste našemu podcastu rozuměli. Jo, no. A
1: My jsme si mohli dát někdy to podcast vinný vězice.
2: Jo, jako je to challenge. Ale já jsem pro. Okay. Můžeme zkusit Můžeš zkusit angličtinu, francouzštinu i větnamštinu?
1: Tak jo.
2: Větnamštinu to bude zajímavý, francouzštinu ještě zajímavější. Já jsem, musím se přiznat, že jsem se učil francouzsky. Hmm. To je taková krásná story na závěr. Já jsem hrozně jako chtěl jako učit se francouzsky, tak, tak jsem se přihlásil do kurzu začínající jako začátečníku. Mm-hmm. Přihlásil jsem se, bo jsem jediný kluk, byly tam samý holky. Mm-hmm. Takže to byl jako takový trapas. a druhý trapas pro mě byl ten, že oni se přihlásili do začátečního, tam byl francouz, že jo, samozřejmě. A oni jako se tvářili, že jsou začát, a všechny úplně valili brutálně francouzsky, ne? Takže já jsem tam úplně, já jsem nebyl schopný napočítat taky to chat, vyžekně vypočítat, já jsem se na tom zasekával, vůbec jsem to nedával a já jsem prostě po třech měsících to zabalil. No, prostě to byl trapas, já jsem u každýho vždycky... Vždycky se střídali, nás tam bylo asi deset, mm-hmm. vždycky všechny projeli jako rychle a pak na umě a třicet minut jsme řešili jenom mě, že já jsem se zase na dvou slovíčkách a oni prostě hrotili.
1: Jo. ale já jsem s to fráněnou fakt taky neměla dobrý začátky a když jsem nastupovala, tak já prostě nejsem dobrá na ty jazyky z učebnic, nejsem schopná se to naučit a pochopit, jak ten jazyk funguje z učebnice. Takže pro mě první dva roky byly fakt čílený. A pak když už jsem měla jít do toho třeťáku a mít... T- tu fráninu v těch předmětech, tak jsem si říkala, že to prostě zabalím. Byla jsem za, za třídní učitelkou, že chci změnit um, obor a chci jít na to čtyřletý všeobecný, kde je studium právě v češtině. Tak už jsem měla i podepsaný papíry všechno a stačilo mi ten den jenom donést papír ředitelovi do kanceláře. A už bych byla na české, mhm. na, na české mm, sekci. Mhm. Ale něco se ve mně na, cest, na chodbě cestou s ředitelem zaředitelem zlomilo a si říkala, že to je vlastně jediná šance, kdy, kdy se můžu naučit tu francouzštinu ještě. Takže, mm-hmm. takže jsem si řekla, že to prostě dám a, a ze čtvrky jsem se vyhoupla za dva roky na jedničku z maturity, no. Jo. A pak jsem tam vlastně i žila rok, takže... Takže určitě to nevzdává, to je škoda.
2: To, je, to, je, to, je, to jsou zlaté slova. A... Určitě, určitě můžu doporučit, ať, ať neřešíte tolik tu gramatiku. Mm-hmm, to ať prostě se nedíváte na, na to, jak se to má učit a jak je to správně. Mm-hmm. Ale prostě poslouchejte, najděte si kamarády, že jo, ideálně. Choďte chlastat sněma yeah. třeba. A koukejte na seriály a musíte yeah. jako mi to naposlouchaný, že jo, ten jazyk. Yeah. A hrozně mě, mě třeba hrozně pomohlo uh, jakože trošičku se vžít, jako žít třeba u těch seriálů nebo u uh, vlastně uh, třeba u té větnámštiny nebo prostě cokoliv, trošičku nasáknout tu atmosféru toho jazyka, mm-hmm. že to t- jako taky trošičku pomůže. Je pravda, že teda... Uh, to se asi jako v rodině máme, jakože asi více jazyčnou brácha, že ho vystudoval, studoval, vystudoval skoro už japonistiku, mm-hmm. že taky jako má tendence, k více, taky mluví čtyřma, pěti jazykama, že jo, já to mám taky takhle. A zase jeden brácha, ten prostře, prostřední, tak ten mluví jenom dvěma. Yeah. Takže, takže. ale to máte to v rodině. Máme jako to v rodině, ale teď právě podle mě kvůli tomu ty výchta výchova. A že vlastně my jsme, že nám to přijde úplně normální, že lidi mluví více jazykama. Hmm. Takže naučte se další jazyk, budete jo. obohacení. A
1: fakt to, tu gramatiku, to, to, to je jedno. Nám jako i, i profesoři na ústních zkouškách vždycky říkali, hlavně mluvte, je jedno, jestli to říkáte špatně, prostě mluvte, my vás když tak opravíme, protože... Je, horší, je daleko horší nemluvit, sedět, přemýšlet nad tím, jestli, jsem, jestli to řeknu dobře, jestli jsem to dobře vyčasoval, jestli jsem to dobře vyskloňoval a ve finále pak neřeknete nic a nedomluvíte se vůbec. Takže jako mluvte, mluvte, mluvte a on vás pak někdo opraví, když tak.
2: OK, tak já vám děkuji za poslech našeho dnešního podcastu, který byl věnovaný cizím jazykům a výchově a já doufám, že se uslyšíme u dalšího. Jenom v krátkosti řeknu, že probíhá soutěž na, na mém webu jadekmikeškom o audiočtečku, o čtečku, audio čtečku, na který můžete poslouchat právě podcasty, ale můžete i číst a studovat a, a tak dál. Jestli se chcete přihlásit, tak stačí jenom vyplnit e-mail a odpovědět na pár otázek, které se týkají právě tady tohohle podcastu, kde uh, určitě uvítáme i nějaké typy uh, na, na nějaké témata.
1: Mm-hmm. Tak tento podcast i další podcasty můžete najít na smdigitální.cz. a já vám ještě jednou děkuji za poslech a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu.